0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en el primer espacio del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte de la Semana, el primer espacio FAMUD, para hablar de género y deporte, deporte y género, hoy con una invitada especial y por supuesto, como siempre, como protagonista, nuestra compañera Eli Acosta. Eli, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Hola Nacho, Santi, un placer saludarlos. Eh, Estar en un nuevo Muy Bien. Eh, estamos acá en un nuevo programa de Espacio FAMUD, hoy en nuestra sección de Mujeres eh, Liderando. Eh, y tenemos a esta gran referente. Hoy nos vamos a meter de lleno en lo que es el fútbol femenino, porque nuestra entrevistada eh, es ex jugadora de fútbol, es licenciada en alto rendimiento deportivo, es coach deportivo, es sobre todo militante de los derechos deportivos de las mujeres, ella lucha por impulsar mejores condiciones para las deportistas de nuestro país. Estamos hablando de Guillermina Lazari y a quien le doy la súper bienvenida acá en Espacio Famud y agradecerle por esta enorme visita. ¿Cómo estás? Muy buenas
2: tardes, muchas gracias por la presentación. Con que me digas que soy profe de educación física, estaba perfecto. Te digo. <risa>
1: No, 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 había, es, es para destacar porque aparte todo se une, Guillermina, porque sí, todo, oh. en todas las cosas que sos referencia justamente eh, lleva, ¿no? al, al trabajo que venís haciendo y a los proyectos este, que, que venís impulsando. Así sí, que digo, sí, era.
2: Yo siempre digo mucho sacrificio, digo, pero más allá de eso a mí me gusta es formarme, estudiar, leer, así que este, es algo habitual en mi vida. Así que obvio que muchas gracias por la presentación y sobre todo este, lo más lindo es que sí que soy una militante por los derechos deportivos de la mujer porque bueno todas eh, en, en todos los deportes y sobre todo en el fútbol que es lo que, que es mi deporte de, de mi pasión digamos es lo mm -hmm. que uno más este, sufrió no El bullying y, y, y un montón de, de bueno de imposibilidades así que sin duda estamos tratando de de militar por eso, y bueno, obviamente que yo siempre digo que no soy la única, somos un grupo de mujeres que estamos tratando de, de luchar y en conjunto, y, y cada vez vamos conociendo, conociéndonos más, y bueno, un placer conocerte a vos, Eli, sobre todo, y a los chicos, un placer por la invitación, y bueno, gracias
1: por eso. Por favor, por favor, los, los agradecidos somos nosotros. Guillermina, eh, bueno tocando, ¿no?, metiéndonos de lleno en, en, en lo que es el fútbol femenino, ¿no?, eh, y en esta parte de, de, de la militancia que eh, un poco viene también de, de, de parte nuestra y de parte tuya, eh, se transformó, ¿no?, en uno de los, de los espacios donde el reclamo justamente por, por la equidad de género alzó su voz y una herramienta muy poderosa de, de inclusión social. Eh, hoy en día, ¿no?, tenemos equipos que se forman, ya sea desde los barrios cerrados, sea desde los potreros, eh, sea de las que lo toman como hobby, o sea de las que quieren ser profesionales y algún día no debutar en primera. ¿Vos cómo ves esta conquista hoy, el abrir paso, eh, en un mundo que hasta hace poco parecía inalcanzable, ¿no? Como para muchas. Este hecho de que hoy la AFA cuente con cerca de mil jugadores fichadas, este, que haya eh, equipos en la Liga del Interior que hoy formen, porque hay hoy en día hasta incluso 80 este, ligas ¿no? de, de, de equipos femeninos, eh, ¿cómo ves ¿no? este crecimiento exponencial que se viene dando?
2: Bueno, sin duda es algo que, que se viene trabajando hace mucho tiempo, eh, yo destaco mucho el, el, el rol de la mujer a nivel mundial, hoy por hoy las mujeres están marcando ¿no? este, la agenda política, eh, en, en, sobre todo en, esto, en esta era, así que eso, eso fue algo muy importante para que todo esto eh, crezca. Eh, por, por supuesto que, que AFA este, tiene a, a partir de 1991 este, la, el, digamos, la, la, el torneo oficial, ¿no? este, pero mucho antes ya se remonta la historia que, que, que el fútbol femenino estaba pidiendo pista, pero sin dudas por machismo uh -huh. y por todo el patriarcado patriar que, que digamos que que, que, que ha sido, digamos, histórico, la verdad que no, no se ha podido, digamos, este, avanzar. Eh, yo creo que sí, que hay un antes y un después, sobre todo el año pasado, 2019, con, con bueno, con algo muy importante que, que sucedió con este, el reclamo de Macarena Sánchez, por un lado, y por otro lado algo que, que a nivel mundial, este, eh, y bueno, y por supuesto la FIFA que viene trabajando desde el 2014, con, con políticas este, inclusivas en, todo, en todos los clubes a nivel mundial y federaciones, pero sobre todo en 2019, donde se eh, destacó, el, el, digamos, el Mundial de, de Francia, donde la Argentina tuvo un, un papel muy importante, protagónico, y sobre todo que logramos tener un, un punto que, que, bueno, que fue histórico porque hacía más de 12 años más o menos, aproximadamente, que no estaba compitiendo a nivel internacional, entonces, eh, sí, eso fue algo muy importante, y sobre todo en nuestro país que se empiece a ver. Yo creo que los medios de comunicación fueron la clave este, de uh -huh. empezar a abrir esta brecha, eh, perdón, abrir este espacio, ¿no? Pero bueno, hay una brecha importante, eh, todavía que hay que achicar, ¿no? Sí, sí, sí,
1: no es no llamativo igual que los los clubes eh, de fútbol que, que, que participan en, en las Copas Mundiales son los que más trabajan, ¿no? El tema de, de la equidad de género, este, y eso es algo para destacar, y Argentina viene siendo uno de esos países. Eh, hay hechos que dentro del fútbol, justamente, ¿no? Que lo estamos tocando, son más que destacables, como ser esto, ¿no? Desde de la actividad deportiva que más creció en la última, en la última década, eh, que haya tres elecciones que, que hoy en día cuenten con, con la paridad salarial, eh, como, estamos, como son los casos de Holanda de Dinamarca eh, y de Nueva Zelanda eh, que respecto a, lo, a las jugadoras y a los jugadores en las elecciones le pagan lo mismo eh, esto de que la Comebol Brasil también, ahora que recuerdo eh, esto que también la Comebol desde el 2019 exija ¿no? a los clubes que participan de competencias internacionales, que tengan este, un, equipos de, de fútbol femenino en sus clubes, eh, el crecimiento de la champion femenina. Digo, hoy los objetivos, que Guillemina, parecen apuntar a eso, ¿no? Desde eh, que la mujer, asegurar, ¿no? Que la mujer que quiera jugar al fútbol eh, tenga la oportunidad de hacerlo, que se promueva el desarrollo femenino tanto dentro como fuera del campo. Eh, esto, ¿no? De tener entrenadoras calificadas, de involucrar a jugadoras profesionales, eh, pero, sin embargo, es como que conocemos, las que conocemos de cerca, ¿no?, esta disciplina, sabemos también que el problema sigue siendo un poco la falta de recursos. Eh, digo, hoy el femenino todavía genera gastos, ¿no?, pero tiene un enorme potencial, por otro lado, o sea, promueve muchos valores como el trabajo, el empoderamiento, el juego limpio, y esto creo que a los patrocinadores debe, ¿no?, llamarles un poco la atención y hacer que el fútbol femenino eh, vaya acrecentándose y afianzándose
2: cada vez más, ¿no?, Sí, obvio, obvio. Yo creo que, que es un camino de a de largo plazo, ¿no? Que esto es eh, un paso a la vez, eh, se necesita mucha transformación, tanto en lo cultural, porque esto, eh, si bien recién se está visibilizando y, y que se viene visibilizando hace mucho tiempo, pero hoy está como, digamos, este, poniendo un paso muy fuerte, ¿no? Eh, hay que... Que romper muchos estereotipos a, a, sobre todo en el interior que lo que yo siempre yo siempre tiro el chiste de que cuando susana jiménez dice de dinosaurios vivos bueno yo creo que no se equivocó susana jiménez porque hay muchos dinosaurios vivos en el interior del país y bueno la verdad que hay que tratar de luchar con eso pero en algún sentido no este siempre es como que eh, yo destaco mucho que, que hay una gran ola feminista y que no hay que tenerle miedo a la palabra feminismo porque hay mucho, es como que se ensucia mucho esas palabras, y cada una practica una política feminista eh, de acuerdo a sus valores, a su crianza y a su forma, cada uno tiene su, su, su estilo de trabajo. Hay personas que son más aguerridas y otras personas que a través de un proyecto de ley, como en mi caso, o, o, uh -huh. o, o aportando en una sociedad de fomento, o en su municipio, o en su barrio, eh, todos estamos trabajando, a través de los medios sociales, vos Eli también, este, incluso mismos hombres son feministas porque acompañan a las mujeres, entonces eh, también esto de, de empezar a, a que si bien se ha roto muchos paradigmas eh, y, y empiezan unos nuevos a transformarse, eh, yo creo que es importante empezar a valorar eh, que la palabra que nosotros utilizamos, que, que incluso cuando decimos fútbol femenino es fútbol practicado por mujeres, ¿no? Eh, o, o cuando ponemos el, eh, todos, todas, todes, eh, y, y que tenemos esto de que la RAE, que, que digamos, este, todavía no lo, no lo involucra, bueno, eh, estamos en un proceso de evolución y transformación, yo me equivoco, todos nos equivocamos, ¿por qué? Porque estamos aprendiendo, el que no hace nos equivoca, entonces eh, yo creo que es importante que todo esto que, que está sucediendo, tomarlo positivo y, y, y trabajar en equipo y unidos, así que, eh, como bien decís, y volviendo al tema, que a veces me voy por las ramas... Eh, <risa> Sin duda es importante que haya patrocinio, o sea, todo lo que tiene que ver con, con los sponsors, que, pues, que empiecen a involucrar este, estrategias de marketing y demás para poder fomentar el, el, el sponsoreo en, en, en este deporte. Que es un deporte masivo, es el deporte más popular, eh, por supuesto. Yo creo que, 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 que es importante este, destacarlo en ese sentido. Después tenemos un montón de otros deportes que también necesitan apoyo. Las mujeres tenemos... Eh, mucho trabajo por, por delante para reducir esta brecha, ¿no? Este, va a ser un largo proceso, pero bueno, eh, por lo menos estamos empezando y estamos yendo hacia ese lado, ¿no? Sí, sí, sí. Igual a, a veces, ¿no? Los deportes más populares,
1: este, o de donde más eh, plata mueve, es lo que más desigualdad genera muchas veces. Eh, por eso hablamos que justamente el, en el deporte, el fútbol, es, es uno de los deportes donde más se genera esta brecha salarial, ¿no? Eh, es decir, eh, entre hombres y mujeres, ¿no? Estamos hablando que solo para eliminar la brecha general de género, Guillermina, eh, mundial, a nivel mundial estamos hablando, necesitaríamos 108 años. O sea, ya están por salir las, los Uber en aviones, ¿viste? Y la gente pues, se pueda trasladar, o sea Imagínate que vamos a llegar a ver eso antes que eh, la, la, esto de que se, se igualen, ¿no?, los salarios entre hombres y mujeres. Es muchísimo tiempo. Bueno.
2: Yo, yo a veces digo, ¿no?, este, si tuviéramos la bola de cristal, ¿no?, este, qué sé yo, o sea, podríamos suplir o, o mejorar un montón de cosas, pero eh, yo creo que lo importante es tener el foco y, el, y la meta, ¿no?, pero hay que disfrutar el proceso, eh, no, hay que, no hay que padecerlo, al contrario, hay que disfrutarlo y, y creo que, que entre todos vamos a poder lograr es, esa, esa reducción de la brecha. No, sé, no sabemos si el día de mañana va a ser o no, pero lo importante es que logremos tener eh, un espacio de, de contención, un espacio de igualdad, y que el, yo siempre digo, los chicos tienen que crecer unidos, hombres y mujeres, por eso el, el, el fútbol, que es algo tan masivo, es importante que se practique de manera mixta, que hasta los 12 años se puede hacer, así que, eh, bueno, yo en el proyecto de ley, por ejemplo, hablo mucho de esos temas, que... Que para mí son importantes, que la educación es la base de todo. Entonces, eh, yo creo que hay que apuntar mucho ahí en las bases. Sí, 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 sí. Lo que pasa que, bueno, vos a veces para también trabajar, ¿no? En, en,
1: en eliminar un poco la, la brecha o por lo menos achicarla, tenés que, tenés que basarte en números, ¿no? Porque nosotros no podemos dejar de, de compararnos, porque, a ver, el fútbol femenino también mueve millones. Estamos hablando que... Si vamos a comparar, por ejemplo, eh, Messi gana 130 millones de euros al año, ¿no? Y hablamos que la mejor jugadora del fútbol del mundo, según la FIFA, gana mil euros al año. imagínate o sea, son 325 veces menor al, al, al del argentino. Y esto hablando en cuanto a un montón de aspectos, ¿no? Eh, jugadoras que no reciben un salario, que estamos hablando que son casi la mitad, y el fútbol genera 500 millones eh, de dólares al año. Eh, estamos hablando que hay muchas mujeres, estamos hablando del 80%, si nos vamos a basar en números, ¿no? Que no finalizan su carrera deportiva eh, antes de los 25 años, justamente porque no reciben la remuneración que corresponde o es muy bajo. Estos son números que los
2: publican. Sí, yo, yo digo algo así porque eh, yo no pude seguir jugando al fútbol porque tuve que elegir entre el trabajo sí, y mi, carrera, mi carrera, digamos, este, académica, entonces. Eh, sí, obvio, obvio. uno Yo siempre digo, colgué los botines a los 22, 23 años y fue, fue un dolor, ¿no? este Es un duelo que, que a veces este, perdura en el tiempo, pero bueno, yo eh, siempre lo tuve muy en claro. Durante mi vida, digamos, este, de chiquita siempre fui este, feliz este, jugando al fútbol con amigos, amigas en la plaza, porque en donde yo vivía, digamos, este no, no existían. Este, escuelitas sí. de fútbol. Entonces, eh, bueno, esto que, que no es una historia que se repite en todas las mujeres que, que, que bueno, que tienen mi edad o más, eh, no han tenido esa oportunidad. Entonces yo siempre dije que eh, cuando dejó de jugar al fútbol este, tomé la decisión de seguir estudiando, también por una presión familiar, ¿no? De que eh, si bien una presión, al principio eran presiones sociales porque mm -hmm. eh, te decían machona y un montón de otras cosas más, existía el bullying, eh, obviamente yo siempre fui una persona bastante independiente, o que eh, sin duda no voy a decir que, que no afectan y que no duele el bullying, pero eh, a mí no me importaba, a mí me encantaba jugar al fútbol, así que es como que para mí, este, yo nunca iba a dejar de hacer lo que me gustaba, ¿no? Eh, por el simple hablar de la gente. Y, y bueno, después cuando uno entra en la adolescencia... Este, Tal vez esto le juega un poco, ¿no? Y, y sí, me acuerdo que dejé de jugar al fútbol de chiquita. Este, en la adolescencia hice natación, básquet y, y estuve en otros polideportivos, Por esta, uh -huh. este, la verdad, que una lástima que no podía tener la oportunidad de jugar eh, en una escuelita. Y, y bueno, y después de grande, ya a los 16, 17, que tengo la oportunidad de ir a, a Boca Junior y, y que sí. este, a partir de ahí, este, bueno, me mudo a Buenos Aires y y empiezo, digamos, mi carrera futbolística, que yo siempre la tomé muy eh, no como profesional, porque yo siempre sabía que esto no iba a ser profesional, este, sí. o, o al menos en mi etapa, este, por eso siempre lo tuve muy en claro, siempre tuve desde muy chiquita este, la vocación y las ganas de, de trabajar por, por políticas públicas, sobre todo por el, el fútbol femenino. Así que a los 23 dejó de jugar al fútbol y me prometí... Este, Aprender, estudiar y, y, y militar por los derechos deportivos de, del deporte, ¿no? Sobre todo el fútbol femenino que tanto amo. Sí, 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 sí.
1: Es una historia, la verdad que hermosa, eh, de, de mucha lucha, Guillermina, eh, y creo que todo eso fue lo que te llevó, ¿no? A, a presentar un proyecto y hoy trabajar en eso para que justamente desde tu lugar, ¿no? O dar ese espacio, digamos, de contención a las niñas eh, a las mujeres que, que quieren practicarlo y que no tuvieron la posibilidad que, que, que tuviste vos en su momento. Este, yo creo que igual en los últimos años, ¿no? Las, las barreras empiezan, ¿no? A tener que ver más con eh, prejuicios, so no tienen que ver tanto con prejuicios sociales y culturales, sino que tiene que ver más con una decisión política, ¿no? De, de no destinar fondos eh, y una agenda especial, ¿no? A la disciplina femenina. Creo que hoy en día vas más camino a
2: eso, no sé si coincidís. Re, me encanta, me encanta cómo se está trabajando desde de, el área de género, sobre todo que se crió el, el ministerio. Este, la verdad que estoy muy contenta por eso, porque se necesita hoy eh, tener en agenda todas estas cuestiones, eh, tanto lo deportivo como, como todo lo que tiene que ver con lo salarial y el laboral, ¿no? Que es muy difícil, yo eh, me dedico hoy eh, a lo que es la gestión deportiva, y a veces no tenemos el espacio para poder estar en lugares de toma de decisiones, también en el Proyecto de Ley hablo mucho de eso, porque eh, si bien hay cupos y un montón de otras cuestiones, eh, cuesta mucho ingresar en esos espacios de toma de decisión, o de, o de opinión, o de aporte, ¿no? Eh, sí. yo, yo, la verdad que siempre digo, soy una afortunada porque cumplí muchos sueños en mi vida, uno es, eh, jugar en Boca Juniors, el otro es este, haber ingresado a la Secretaría de Deportes de la Nación, que actualmente sigo estando eh, desde los 22, 23 años, así que pasé por muchos espacios y, y fui aprendiendo mucho también, eh, tomando un montón de experiencia de, de, de bueno, de un montón de personas que pasaron y este, que yo he pasado, digamos, cerca de ellos, ¿no? Eh, y bueno, y después eh, otra, otro de mis sueños que que pude cumplir es haber presentado el proyecto de ley que ojalá eh, pueda pueda este, seguir y bueno y quiero hacer una salvedad no este yo siempre digo que las cosas se hacen en equipo el proyecto de ley eh, era algo que yo lo tenía pensado en mi cabeza este por toda esta lucha no de, de que no se podía eh, acceder a, a, a espacios para trabajar o que me pasaba a mí cuando estaba jugando en boca que, que nos daban una camiseta de los varones este muchas veces sucia o, o grande eh, ah, los, los horarios este te... con perdón, que se, te horarios...
1: perdón se te por, por un por
2: momentito se te corta un poco la puede ser la conexión de acá en mi pueblo no anda muy bien internet Perfect. igual y yo la escuché bien ¿eh? veníamos súper igual ¡Ah, buenísimo! No, que bueno, decía todo esto, ¿no? Que le, le, me, nos pasaba todas estas cuestiones en boca, y bueno, el proyecto de ley eh, surge eh, porque, bueno, fui golpeando muchas puertas y tuve la oportunidad en 2018 eh, eh, poder hablar con Carlos Castañeto, que hoy es eh, un exdiputado, y bueno, Carlos, la verdad que una sensibilidad uh -huh. sobre estos temas siempre él aportó mucho a lo social, y bueno, y sobre todo, quién más él que, que me pueda entender con la pasión del fútbol, él es un ex jugador de fútbol, así que, sí. eh, nada, la verdad que Carlos me, se puso a disposición, me encantó la idea, y bueno, con el equipo de trabajo eh, de él, con, con abogados y, y, y gente técnica del área, me ayudaron a darle forma a la idea y al, y al proyecto de ley, y obviamente el, el, fue apoyado este proyecto por, por legisladores del mismo del mismo partido, así que yo siempre agradecía porque yo siempre digo que este proyecto es de, es de todos, es de todas, y, y que bueno, que esto es algo en equipo siempre, así que siempre sí, sí, agradecía sí. con Carlos. Sí, creo que destaco ahí, ¿no?, lo, lo que
1: mencionabas respecto a, a la participación no más real de las mujeres en, en los espacios de poder en sí mismo, ¿no?, eh, sea en su rol de entrenadora, de árbitras Bueno, vos en tu caso, como tu rol de dirigenta, ¿no? Eh, las mujeres debemos ser, creo yo, protagonistas, ¿no? De, de nuestra propia disciplina eh, Creo que no hay mejor que nosotras, ¿no? Como para fijar nuestras propias reglas participativas eh, Creo que hoy debe ser como un deporte alternativo Tanto como en escuelas primarias y secundarias este, es, es esto, ¿no? De, de integrar la educación con el deporte, ¿no? digo, este, este compromiso educativo que, que persiga
2: la, la igualdad, ¿no? Es este, decir, este, este, se metió. Pues Perdón, pasa, este me la, esta es la perlita, ¿no? Esta va a ser la perlita. <risa> bueno, con respecto a eso es sí, claro, que a pues, en, el, en el proyecto de ley hablo mucho, bueno, comprende 10 artículos, este, y bueno, habla de fomentar, visibilidad visibilizar, este, promover y difundir, el fútbol femenino, el fútbol practicado por mujeres en lo ancho y largo de, del país, uh -huh. eh, que se garantice, digamos, la, la igualdad de oportunidades, eh, que los medios de, de comunicación este, puedan eh, visibilizar todo esto, ¿no? Que a la mujer la tengan en cuenta, ¿no? Como un objeto sexual, como si es linda, si se... Este, si, si pintó el pelo de rosa o no, sino por sus valores deportivos, porque siempre estamos sí. valorizando a la mujer como un objeto, y la, los medios de comunicación tienen que aprender a, a, a trabajar con perspectiva de género, yo siempre digo que eso es fundamental. Eh, bueno, obviamente que, que haya edilicio acorde, el edilicio acorde, porque por ejemplo vas a un, a un eh, eh, no sé, a un club, o, o mismo uh -huh. en, los, en los estadios, y nunca... Eh, tener lo, los baños para mujeres adecuadamente, ¿no? Para las necesidades de las mujeres, entonces el edilicio el siempre... El instalaciones. En 2019 se crea la, por primera vez en AFA este, el uh -huh. de, de fútbol femenino, sí. que eso es algo importante también. Eh, por eso yo siempre digo, estamos todo el tiempo criticando a, la, a las instituciones y demás, pero bueno, eh, uh -huh. es un gran paso ya que se esté este, trabajando en estas cosas, o sea, yo creo que la crítica tiene que ser constructiva siempre. Eh, no, lo que no se hizo, no se hizo, entonces pensemos que de ahora en más tenemos que empezar a trabajar y a construir, porque si estamos todo el tiempo en la negativa, todo el tiempo... Este, destruyendo no, no, no sumamos, entonces eh, Sin dudas, eh, hubo mucho Mucho tiempo sin, sin poder Construir, pero tenemos que ir para adelante Por eso también en el proyecto de ley Hablo mucho de que eh, se valoren lo, lo, Bueno, los esfuerzos deportivos Y que haya fútbol femenino en los colegios En los colegios donde, por ejemplo, cuando yo era Pequeña, no yo siempre decía Tenías que elegir entre voleibol handball o hockey A veces depende uh -huh. de club el, en la escuela donde estabas, y bueno, que, que sea una alternativa más, por eso en el proyecto de ley pongo, pongo eso, que tanto en lo no formal y lo formal, ¿no? porque Bueno, mira eh, yo,
1: eh, sí, perdón y termina no que te interrumpa, bueno, sí, pero
2: yo siempre, yo siempre
1: pongo como ejemplo ahí, por ejemplo, eh, a Estados Unidos, ¿no? En lo que es en materia de cómo trabaja con el fútbol femenino, eh, primero, a ver, no, no es casualidad que sea una de las ligas más competitivas del mundo. ¿Por qué? Porque justamente se sustenta en esto que estamos hablando, en el aprendizaje, ya sea desde la escuela primaria, de la secundaria, y pasando incluso por las universidades. Eh, a ver, esto es lo mismo que practiquen en parques tanto hombres como mujeres. Y, es más, las, las mejores incluso después consiguen becas, o sea, es un país también que trabaja en becas, educativas, entonces de alguna manera impide ¿no?, esta discriminación por, por cuestiones de géneros, porque cumplen, digamos, el mismo presupuesto, tienen instalaciones, eh, tienen estas becas deportivas, entonces, ¿cuál es, es el resultado?
2: Lo importante de esto, de lo que tiene Estados Unidos, es que, eh, o sea, lo importante es que hay que este, valorizar la, la planificación, uno no puede estar en la vida pensando que se puede hacer algo este, si uno no tiene un, una planificación de corto, mediano y largo plazo. Esto, lo que sucede en Estados Unidos, se hace mucho, mucho tiempo que, que lo vienen haciendo, y por eso ese es el mayor éxito que tienen, por algo son, o sea, digamos, la, las mejores... medallas sí, olímpicas, eh, está, campeonas del y, y por ejemplo, de, donde nosotros tenemos el, el, la mayor in, eh, incidencia deportiva, es en los niveles este, de infanto-juvenil, y, este, claro. y sobre todo adolescencia, en el colegio porque no todos tienen acceso a los clubes, entonces el colegio es el lugar donde se desarrollan como ciudadanos, es donde, digamos, este, se desarrollan nuestros niños de nuestro país, y no solamente eso, donde tienen los estímulos, entonces, qué importante que puedan tener el fútbol femenino este, en, en sus manos, ¿no? Eh, y a través del deporte uno uno fomenta, este, fomenta digamos, valores, este, construimos, y desarrollamos un ciudadano entonces eh, para mí era muy importante poner el proyecto en el proyecto de ley que haya fútbol femenino en los colegios para mí creo que uh -huh. es digamos el punto más, más clave de todo esto es más importante sí, sí, sí. y responden a es. cualquier tipo, claramente muy bueno millonaza es, ¿No? es la
1: esta es la parte que, que abro juego eh, a mis compañeros eh, porque estamos llegando a los al, al, al final del programa casi, entonces esta es la parte que abro juego a ellos para que Santiago y Nacho te puedan hacer la pregunta que quieran.
0: Hola Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por, por estar.
2: Ojo que pregunta me van a hacer. No, quédate <risa> tranquila,
0: quédate tranquila. No. Que
2: venimos bien hasta ahora, ¿no? ¿Eh? Hasta ahora y ya no. ¿Y algo no de algunas perlitas? Mira, no, no, o sea, no, no me mandé ninguna macana, digamos, ¿no? Hasta el momento. Perfecto, bien?
0: impecable, impecable. Bien. Eh, no, yo te escuchaba cuando vos dijiste eh, que arrancaste a jugar en boca, fue tu, eh, es tu sueño, era tu sueño y lo lograste. Eh, y tuviste que dejar, eh, porque llega un punto, bueno, que decís, hasta acá llegué, no es profesional, en ese momento no era profesional. Eh, y, y te pregunto ahora, viendo todo esto, ¿no? Lo que está pasando, todo este movimiento que, que han logrado todas, eh, y los derechos que han conseguido y los que le falta conseguir todavía, pero viendo cómo está el, eh, el fútbol femenino ahora. ¿Te arrepentís de haber dejado o, o tenés ganas de volver a jugar, eh, a practicar?
2: ¿Qué pregunta? Te dije que no me hagas preguntas complicadas. Mirá, no, no me arrepiento de nada, porque gracias a todo lo que fui haciendo, creciendo, con mis errores, mis eh, aciertos, digamos, eh, soy lo que soy. Así que no me arrepiento de nada porque eh, tal vez uno tiene que resignar unas cosas para poder mejorarle la vida a otro, y eso también es un logro y es algo lindo, y, y te, te, te emociona, te, te, la verdad que es un plus, ¿no? Yo siempre digo que es un plus. Eh, sigo jugando al fútbol con amigos, con amigas, eh, es algo que no voy a dejar de hacer, siempre y cuando el cuerpo me, me lo permita, eh, pero no me arrepiento, no me arrepiento, sí. Este, disfruto mucho verlos desde de, de la tribuna o, o acompañando como gestora deportiva cuando, cuando me toca. Ahora estoy como dirigente en excursionista, así que este, ahí colaboro mucho con, con toda la parte de, de administración y gestión. Subí ese ¿sabes? dato en la presentación ahí. Ah, sí, pero no pasa nada. de, eso. Todo, de todo, la verdad es que yo soy multi multitasking. Sí, pero... sí, sí, sí. Soy una apasionada por el fútbol, así que donde pueda sumar el granito de arena este, lo voy a seguir haciendo, así que eh, no, no me arrepiento, pero, pero sí me, me encanta el fútbol y cuando lo puedo practicar lo voy a seguir haciendo.
3: Guillermina, eh, en un momento destacaste la, la importancia de que el fútbol hasta determinada edad, eh, sobre todo en los, en los años en los cuales es eh, recreativo y, y sirve como iniciación, eh, sea mixto. Eh, te pido una, una reflexión eh, también desde tu lado docente más eh, so, sobre, esta, sobre esta idea y si eh, está dentro de, del proyecto que estás eh, lanzando o iniciando, y cómo se puede hacer para que eh, sea, no sé, por ejemplo, yo soy de La Plata, hay un de clubes de fútbol infantil, cómo podemos hacer para que sea eh, también para que las chicas puedan jugar con los chicos.
2: Bien, bueno, primero ante todos eh, para desarrollar eh, en infantos juveniles a, 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 digamos, a los niños, digamos, para que lleguen a su alto rendimiento. Es un proceso, ¿no? Todos llegan, ¿no? Yo siempre hablo de la pirámide donde tenemos el, el deporte masivo, el deporte que ya se federaliza, y después de, el alto rendimiento deportivo, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que apuntar como, o sea, como proyecto de ley que, que, que presenta el Ejecutivo, eh, uno tiene que presentarlo, digamos, con el objetivo de masividad. Necesitamos un deporte masivo, ¿sí? Eh, donde todos se puedan, tener, o sea, donde todos pueden tener acceso y donde todos puedan tener ese estímulo. El estímulo, obviamente, nosotros podemos tener a los niños hasta los 12 años aproximadamente, eh, obviamente esto por, por estudios y, y por, por lecturas de, de, de análisis de, de, de otros profesores e investigadores del área, eh, ellos dicen que hasta los 12 años aproximadamente, por una cuestión biológica, ¿sí? la mujer y el hombre hay una, una brecha en esa instancia, ¿no? cuando la mujer tiene su primer menarca y los hombres tienen una elevada, eh, el aumento de la testosterona, que es lo que genera el aumento de mayor masa muscular, por lo tanto ahí es muy difícil este, competir con, o sea, que, que puedan los dos seguir trabajando en conjunto. No quiere decir que no se pueda, no es algo que... Que es así eh, la regla, ¿no? O sea, de hecho, yo seguí jugando al fútbol con hombres y mujeres, o sea, obviamente uno se sigue desarrollando. Lo ideal a nivel formativo es que sea hasta una cierta edad donde la disparidad hormonal este, genera, digamos, esta brecha, y, y más que nada para cuidar el tema de, de, de los cuerpos, ¿no? Porque obviamente, imagínate que, que, que venga un, un chico y te ponga una traba o, o te pegue un cuerpo, lo que fuere, te, te lastima. Eh, eso para mí es este, algo importante que, que se tiene que tener en cuenta, además eh, trabajar en conjunto, el, el deporte mixto para mí es ideal porque hombres y mujeres al, al estar juntos eh, se empiezan a, a educar juntos y a respetarse mutuamente, así que ya ahí estamos eh, trabajando un tema muy importante de que somos todos iguales, ¿no? Eh, sí. Y esto de la brecha de que esto es para las mujeres y esto es para los varones, ya desde chiquito lo toman como algo natural, entonces eso es fundamental después, eh, bueno, lo que bien decís vos, que, que en, en La Plata o en un montón de lugares que, que, que se practica el fútbol, eh, la realidad es que, eh, por ejemplo, en San Pedro a partir del 2019 se crean las primeras escuelitas de infantos juveniles, y claro, como son las primeras escuelas, hay nenas que van apareciendo de a poquito, se van enterando, los padres que tienen ese tabú, que todavía es el deporte de hombres, que se pueden lastimar las nenas, que eso, bueno, se si las empieza a introducir, con los mismos niños de las mismas edades, y, y, y hay torneos mixtos, o sea, es formativo, lo competitivo, entre comillas, tiene que ver para la formación. Después yo eh, no lo tengo muy en claro todavía, porque creo que quisiera esperar mayores estudios con respecto a eso, pero ya cuando tenemos 18, 19 años, eh, la competencia mixta, no sé hasta qué cierto punto es... Eh, se puede dar o no, habría que ver cómo se regula, o, o cómo se trata ese tema, porque no olvidemos que ya una vez que el hombre y la mujer se desarrollan, eh, biológicamente, eh, no es lo mismo, ¿no? Y cómo, cómo se, digamos, los cuerpos pueden jugar juntos sin lastimarse, o, o tener alguna, digamos, algún inconveniente en ese sentido. Pero la verdad que sí, sí es a nivel formativo, mixto, para mí es lo ideal, y es lo que yo recomiendo como docente, sin dudas eh, sobre todo por el hecho de que se pueden criar juntos Y, y sobre todo el tema de, del, del respeto mutuo Sí, 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 sí y me después también Perdón
3: No, a mí se me viene mucho este tema a la cabeza eh, a partir Cuando quieras los... jugar
2: complicado, que yo no tengo problema, te digo ¿eh?
3: <risa> ya, Una gana de jugar al fútbol tengo con esta pandemia Que me estoy volviendo loco ya eh, Así que cuando quieran eh, Jugamos, no hay ningún problema Oye. Pero Obviamente. se viene a la cabeza por estos videos de Felicitas, eh, la chica, la nena de, de Estudiantes de La Plata, eh, que tiene una habilidad que yo recorriendo también muchos, muchas canchas de fútbol infantil acá en la ciudad de La Plata, no he visto, eh, No he visto y me parece que eh, es un talento que se podía explotar muchísimo más eh, teniendo competiciones o compitiendo eh, con, con chicos de, de su misma edad.
1: Sí. hay otro caso, perdón, hay otro caso, el de Zaira también, que es el de la, el de fútbol infantil de Azatec, que es la delantera, que no le habían prohibido inscribirse por su condición de género, y que la madre había hecho toda una lucha, y que finalmente la terminaron anotando. Ella también la rompe.
2: Sí, Yo siempre digo que hasta los 12 años aproximadamente, hombres y mujeres podemos jugar tranquilamente juntos. Yo cuando iba a la plaza, me acuerdo, Hacía caño, hacía cualquier cosa, es que, claro, y después uh -huh. cuando había que elegir, viste, el pan y queso, este me elegían <risa> primero a mí, yo re contenta, imagínate, pero claro, en ese momento, este uno no piensa si es varón, mujer, salvo que, bueno, obviamente tenías lo... Y el bullying ahí, que cuando te decían machona, pero en el momento que vos vas a jugar al fútbol, es un deporte como cualquier otro, y lo disfrutábamos, los dos de la misma manera, hombres y mujeres, así que, este obviamente, después de los 12 años, 13, que uno se desarrolle, después es más difícil competir con varones, porque tiene mayor potencia, mayor fuerza, pero la habilidad, la habilidad si uno la va desarrollando en de edad temprana, es indistinto, o sea, sí. es el estímulo que uno le, o sea, nosotros no, nosotras tendríamos digamos a través de este proyecto de ley lo que yo trato de, 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 de buscar es que haya una reparación histórica en este sentido y que todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollo después si vos querés ir jugando al fútbol profesional o no eso tendrá que ver tu formación tus habilidades técnicas y las cualidades tanto como digamos las capacidades condicionales como las coordinativas no que eso se van desarrollando en, durante la vida este, escolar de, de las niñas y de los niños entonces eh, yo quisiera dejar, digamos, como, como cierre ante todo, de que, de que este proyecto de ley tiene, tiene que ver con eso, ¿no? De que, eh, que si ha, haya una, eh, digamos, eh, que tenga una importancia, eh, digamos, grande con respecto a esto de, lo, de valorizar lo, lo, el deporte femenino y que tenga una igualdad, digamos, que se rompa esta, esta brecha, digamos, básicamente.
1: Sí, sí, yo, y, y como broche, ¿no? Eh, y como cierre, y agradeciéndote infinitamente, Guillermina, eh, tu participación acá, fue pero un lujazo tenerte, eh, aprendimos muchísimo, y creo que lo que remarco eh, más precisamente de, de toda esta charla, y de lo que dijiste, es trabajar ¿no? en este compromiso educativo que, que persiga la igualdad de recursos económicos y políticos sobre todo, ¿no? Para que las mujeres eh, que quieran participarlo puedan hacerlo libremente, Creo que en la Argentina no nos faltan líderes, hablando, ¿no?, un poco de lo que tiene que ver con la sección de mujeres liderando, eh, sino que falta procesos serios y tiempo, ¿no? Creo que ahora es tiempo para que, que cada uno, cada una desde su lugar, eh, aporte, ¿no?, para consolidar eh, las bases, ¿no?, definitivas para el desarrollo de esta actividad. Creo que el deporte es un eslabón de empoderamiento de la mujer y una herramienta poderosísima para la formación de líderes, eh, y que como decía, ¿no?, Angela Davis, que es una frase que a mí me encanta decirle, que creo que aplica mucho a lo que es este deporte, no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, sino que estamos cambiando las cosas que no podemos aceptar, y creo que a eso vamos.
2: Y sin duda, yo creo que es fundamental abrir el juego, ¿sí?, a las diversidades, abrir el juego a, a, a los nuevos paradigmas, abrir el juego sobre todo a todo esto de... De nada, de los nuevos, este, digamos, hay nuevas problemáticas en la sociedad que nosotros tenemos que, desde la, desde la política, desde el Ejecutivo, desde la Nación, que tenemos que, que, que hacernos cargo y empezar a, a, a trabajarlas en conjunto. Tal vez no tengamos la respuesta ya, pero hay que trabajarlas, no hay que negarlo, ¿no? hay, hay que evolucionar, no hay que tenerle miedo al cambio. Y creo que para mí es fundamental eh, que la, la brecha se empiece a... a a cerrar de a poquito, pero creo que lo, lo, el, el secreto acá está en que hay que estar todos todos y todas unidas. Eh, trabajar en equipo, eh, ya no hay más espacio para el, el individualismo, no hay más espacio para eh, todas estas cuestiones que, que no suman, hay que mirar para adelante, nos equivocamos, no pasa nada, hay que seguir igual. Lo podemos solucionar entre todos, no es la culpa de nadie. Es la, la culpa es no hacer, así que yo creo que eso es lo fundamental en todo esto. Tal cual. Muchísimas gracias, Guillermina. Bueno, muy amables, chicos. Un beso grande y se cuidan mucho.
0: Chau, Guise, gracias. Hasta luego.
2: Igual. Bien, ha pasado Guillermina
0: Lázaro por la columna del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, de Género y Deporte, Deporte y Género. Querida Eli, que tenga buen martes. Gracias.
1: Buen martes para ustedes también. Gracias.
0: Hasta luego. El Eli. Bien, Elia Acosta, pasada por aquí. Querido Caruso en una columna eh, muy linda, que, que hemos eh, ahondado en el fútbol femenino, lindo tema también para, para este martes, para darle inicio a la semana de alguna manera, ya en el programa de ayer, seguramente el jueves también tengamos el segundo espacio famoso de la semana, y seguiremos ahondando en el género y el deporte. ¿Le parece ir a una pausa cortita? Porque ha sido muy larga esta columna. ¿eh?
3: Sí, sí, me parece, me parece que todavía nos quedan unos minutitos antes antes de terminar con este programa de día martes. Muy linda charla hemos tenido con Guillermo. Bien, nos vamos a la pausa cortita y a la vuelta ya seguimos, aquí en ADN Deportivo.